0: Снова здравствуйте у микрофона евгений яковлев с нами в студии сегодня писатели публицисты авторы ведущей программы еврозона владимира сергиенко остановились мы на... на
1: безмозглости структуры нато
0: остановились мы почему макрон так активизировался он
1: дни. не он последовательно высказывает. Просто обратите внимание, у него в последнее время обострение, <laughs> в хорошем смысле слова, именно в риторическом смысле слова, у него абсолютное обострение в его политической риторике. Э, он стал более...
0: Острым на язык.
1: Острым. <laughs> и его острота, она не связана с какими-то изменениями внутри страны или еще чем-то я бы понял, если бы это произошло на фоне каких-нибудь там, неочередных выборов, ему нужно было бороться за определенный электорат, и вот он перехватил повестку там, правых популистов, скажем так. Но нет ничего, чтобы предвещало во Франции досрочные выборы. Соответственно, я думаю, есть такое понятие накопилось, вы знаете. Вот у Макрона просто накопилось. Ну сколько можно терпеть Соединенным Штатам диктатуру, например, оборонительных процессов? Но ну, ведь... США является главным инициатором, на втором месте я, конечно, поставлю Великобританию, вот на третье я уже поставлю объединенный коллективный Запад, скажем так. В создании мифа и страхов по отношению к России. Опять же, вот сегодня действительно нужно вводить понятие политздравоохранения, полит какая-то, политдоктор. Я не знаю, как это все. То есть, если рассматривать, что есть смерть мозга у НАТО, то точно так же нужно рассматривать фобии, и страхи, которые существуют у отдельных индивидуумов. Например, у Федеративной Республики Германия существуют страхи по отношению к России? А как тогда объяснить наличие «Леопардов-2» на границе с Россией? Ну, не рассказывайте мне, что вы Эстонию охраняете, или Литву, или Латвию. Ну, не рассказывайте мне, пожалуйста, эти сказки. Если немцы, кстати, и не немцы... Вот этот коллективный Запад, коллективный либерализм, неолиберализм, псевдолиберализм, все, что с ними связано, произносит такую фразу. А ведь это исторически обосновано. Ведь карликовые государства, ну это я их называю карликовыми, новые страны, это они их так называют, Евросоюза. Ну вот эти вот маленькие страны Балтии, э, исторически обоснованы имеют страх от России. Исторически обоснованные. Я в этот момент, у меня вначале пропадал дар речи. То есть у них, видите ли, обоснованный исторический страх. А у России, значит, которая пережила две мировые войны, э- исторического обоснованного страха нету. И еще была война с Наполеоном, вспомним ее. Она, правда, не мировая, но тем не менее. Значит, у истории не должно быть исторических страхов, у России. Только вот им позволено иметь здесь и сейчас. Они травмированные истории, Потому что они маленькие. Ну, они маленькие, да. А Россия все вытерпит или что? И... Макрон в своей риторике, вот он накопил тот момент, когда нужно говорить правду. Это то, что делают действительно правые силы, консерваторы в Европе. Говорить правду в том виде, в котором она будет принята. Если Макрон говорит о развитии, о взаимоотношениях с Россией, у него нет проблем с Северным потоком 2, потому что он не идет во Францию. У него нет проблем на самом-то деле с США. США не представляют угрозы для Франции. Экономически это вопросы такие. Евросоюз будет долго и отчаянно сопротивляться, пока проиграет. И то неизвестно проиграет ли, откроет объятия для Китая. Сделает, как это принято на Западе, подлый марш-бросок в сторону Востока. И тогда американцы останутся с носом. И Макрон последовательный европеец, он последовательно, регулярно говорит о том, что Европа нуждается в собственных войсках, что Европа нуждается в... Ну, помните, это, да, стратегических... Европейская армия, это
0: же тот... Своя европейская армия. Своя
1: европейская армия, в своих стратегических разработках, в своих космических войсках, своей ядерной бомбе. И тогда Европа становится действительно независимой. И вот он видит Европу независимой. Он не может открыто сказать пока еще, пока еще, что Европа является несуверенным формированием. Евросоюз, я имею в виду. И в этом отношении вот он все время мягко намекает. Понятное дело, что он размышляет на тему России, потому что Россия... Есть гарантом европейской безопасности ни в коем случае не силы сдерживания США где-то там. Они не помогут, если начинается конфликт. Вот китайские коллеги оценили, что произойдет, если там э, натовцы решили поумничать тут очередной раз. У них действительно что-то с мозгом не то. То есть если Макрон говорит, что они безмозглые, э, то у них проблема, можно и тоже так по-другому сказать. Зачем рассуждать на тему натовцам, сколько времени нужно на на захват Калининграда? И к Калининградской области. Так вот, китайцы уже посчитали, что произойдет дальше. А дальше просто-напросто, в течение 10 минут Европы не будет как таковой. Потому что основные точки, которые представляют опасность для России, будут просто уничтожены стерты с лица земли. Поэтому зачем вам думать о том, как, сколько времени у вас уйдет на захват Калининграда? Но даже размышление на эту тему это уже провокация, я считаю. Потому что размышлять надо, а что нужно сделать? Чтобы не было конфликта, а они все дальше и дальше нагнетают эту атмосферу. Но давайте вернемся к Макрону, потому что он же объясняет, что такое смерть мозга НАТО. Посмотрим правде в глаза. У вас есть партнеры, которые находятся вместе в одной и той же точке земного шара, и у вас нет никакой координации относительно стратегических решений США с партнерами по НАТО. Он прав? Но кто еще об этом говорит? Кто еще поднимает этот вопрос? Почему США занимаются самоуправством по всей планете? Потому что могут себе позволить. Потому что финансовая система завязана на США. Потому что если США заблокируют банковскую систему платежей, то сразу ударит это по многим странам. Потому что если США решили, что они могут наказать немецкий автопром, а кто сказал, что не французский не накажут? А кто сказал, что не накажут французов руками поляков, например, которые выставили счет французам за нежелание работать вместе, за Игнорирование польских предложений там, в размере 40 миллионов, вроде бы как прецедент такой маленький. 40 миллионов для Франции ерунда, но это же факт. И если нету внутри консенсуса даже понимания, если Америка перешла на тон разговора, мы вас не спрашиваем, мы с вами не консультируемся. Если у Америки остаются инструменты влияния, такие как банковский сектор, такие как... Рабочие места в Европе, не забываем, что если Америка захочет, в Европе ну, по Германии удар будет очень сильный, потому что полтора миллиона рабочих мест зависит от США в Германии. Это сильно, это очень сильный удар будет. При а этом, во Франции, например? Я думаю, во Франции поменьше, точную цифру не скажу. Но если начинает сыпаться система, то система два локомотива. Европейская система экономического благополучия, она не... ну она не зафундаментирована на внешнем периметре. Если внутри Евросоюза происходят какие-то печальные события, рушится банковская система, кредиты, вот как Греция, Евросоюз может сам помочь себе, он может сам разобраться. Но это могущество основано все-таки на двух локомотивах. Германия Франция. Если один локомотив упал, сломался по какой-то причине, не едет дальше, все, значит, Европа ослабла. И, опять же, Макрон, рассуждая об этих вещах, он же прав. Ведь... Внешний периметр в виде США, который не советуется с партнерами, как было в случае с Ираном, с э, это тенденция. Сегодня они не советуются по вопросам обороны, завтра они не советуются по экономическим вопросам, послезавтра они вводят санкции против Европы. То, что мы видим, торговая война с Европой, она, правда, вялотекущая. Она имеет все-таки э, такой... Ну, западный налет, лицемерия и также улыбки. How are you? Very well. You very well. А на самом деле друг на друга, один с ножом, другой с револьвером. У одного санкции против всех банков, которые имеют отношение к Ирану, и плевать они хотели на то, что гарантом являлась в том числе и Германия. В том числе и Франция являлись там гарантом. И не просто так иранцы приехали в Германию, и совместного банка стабилизационного фонда просто 300 миллионов наличными вывезли. Это такой не маленький пакет, и не ДХЛом они его отправили, <свят> и не УПСом американским приехали и забрали наличные деньги. Почему? Потому Своим что договорились, вами, да. потому что это их деньги, потому что Германия оказалась в данном случае, э, в, ну, связана договорами э, с Ираном, и Макрон абсолютно прав. Если еще и посмотреть вот эту вот э, высшую степень цивилизации и гуманности, которая присутствует в Европе. Ну, с их точки зрения, они же э, высшие существа с точки зрения гуманизма и цивилизации. Они знают, как палочками чесаться от блох, того, чтобы в баню сходить. Это они. Это они, это не мы. И в этот момент они вдруг понимают, что они свидетели, агрессии, осуществленной одним партнером по НАТО, то есть Турции, в зоне, где на кону стоят наши интересы, без всякой координации. Вот она правда. Когда США проводят какие-то вещи без координации с Францией, то Макрон потише. Это я отвечаю вам, Евгений, на вас вопрос, что это с Макроном, почему-нибудь такая риторика острая. Обострение. У него осеннее обострение. Когда США это дело, он тоже критиковал, но не так сильно и не так резко. В принципе, США не спрашивали Европу, не спрашивали Францию, никаких консультаций не было. Сделали и сделали. Тем самым преподнесли и урок, но и дали политическую пощечину. С точки зрения Турции, конечно, можно себе позволить критиковать. Это же Турция, это же отсутствие демократии, стремление к автократии, нарушение прав человека. Вообще произвол, можно сказать. Ага, денег дайте туркам, чтобы они могли беженцев принимать и медицинских их обеспечивать. -э 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 Против терроризма помогите Турции бороться. Вот помогите просто, признайте, начните разбираться, сделайте совместные комитеты и комиссии, придите к общему заключению, тогда Турция не должна идти на единолично на какие-то демарши с вашей точки зрения. Потому что Турция была брошена сама собой своими проблемами. Ее поучали, как нужно правильно развивать демократию, ну, чтобы если Евросоюз войти, ее заставили, можно сказать, взять на себя груз беженцев, которые от войны бегут. Что дали взамен? Критику. Что еще и дали взамен? Оружие какое-то поставили, так наоборот, заблокировали оружие. То есть у Турции на границе, на ближайшей границе, не шуточный конфликт. Вот у России на границе тоже есть конфликт. Украина. Это вооруженный конфликт. Но если посмотреть на то, что на границу у Турции, какой конфликт на границе у Турции, то там все намного хуже. Потому что пути, которые террористы имеют, они попадают в Турцию.
0: В принципе, есть, да, они, они попадают за, затрагивать непосредственно турецкую это, территорию.
1: Это не просто военный какой-то конфликт, где одна держава с другой, знаете, там поджентльменский танк против танка, пушка против пушки, самолет против самолета. Нет, это терроризм. Он невидимый этот терроризм, а граница прозрачна. Вот как быть Турцией? Вы чем помогли за последние годы Турции, которая в принципе неоднократно заявляла и принимала участие именно в отставении своих интересов, своих границ, своей безопасности? Вы подталкивали Турцию все время на определенные шаги. И финансово вы ей не помогали. Но критиковать мы все умеем. Поэтому Макрон, когда заявляет о смерти мозга э, по отношению... В структуре НАТО его смелость такая политическая, она во многом обоснована именно тем, что это Турция. Критика-то относится к Турции. Но тут же Макрон, рассуждая о России, тут же говоря о самой структуре НАТО, они понимают, что им что-то надо поменять. В самой структуре НАТО надо что-то менять. Ну что менять? Вы еще Украину возьмите туда, Грузию возьмите. Молодцы. Возьмите всех. В принципе, даже... Судя по всему, страны Африки скоро будут входить в НАТО пачками. Это я к тому, что они действительно не выбирают, если им нужно будет. Если выяснится, что какая-нибудь африканская республика обладает неимоверным запасом, притом мы говорим сейчас не о бриллиантах, не о золоте, это не очень-то и нужно. И все шахты, которые работают на планете, известно, сколько и чего они поставляют на рынок, и в чем себестоимость, и как эта себестоимость влияет на окончательную цену тех же бриллиантов. Ну, неинтересный вопросы. Это там все... лет назад уже закончилось. Но если выяснится, что в этой республике африканской будут очень полезные ископаемые, которые нужны в технологиях новых компьютеров, я думаю, очень быстро в этой стране будет и там по какому-то сценарию... Останется
0: только как-нибудь формально обосновать принадлежность к Североатлантическому альянсу и региону.
1: Соответственно, дальше, вот когда Макрон говорит, в зоне, где на кону стоят наши интересы без всякой координации с нами, не было планирования ни координации внутри НАТО, не было даже деконфликтации со стороны НАТО. Браво! Браво президент Франции! Наконец-то он осознал, что не только США имеют право не советоваться со своими ближайшими европейскими партнерами по коллективному Западу. А Турция, которую вы пинали и изгоняли из своего коллективного мышления западного, которой вы условия, как она должна демократически развиваться, прикрывая глаз на то, что у Турции большие проблемы с внутренней безопасностью, В Турция ослабла в тот момент, когда была попытка переворота. Плюс еще на границе у Турции огромная проблема, что во всем этом с вами не согласовывает не только действия США, но и Турция. Вот Турция суверенное государство. Суверенное ли государство Польша? А суверенное ли государство Германия? Польша доказывает, что она суверенная тем, что она принимает реформы, которые противоречат евросоюзным правилам. Вот, например, в сфере юстиции, ну, в сфере судей, то, что критикует все время Польши. Вот она там доказывает свою суверенность. А Турция как должна доказывать свою суверенность? И вот это вот полное отсутствие по Макроновски, конечно же, мозгов НАТО э, без НАТО, потому что мозг мертвый. Э, в принципе, ну Давайте, если разовьем эту идею, то Макрон пробует обосновать и объяснить, почему Европе нужна собственная структура. Именно для того, чтобы не было демаршей. Один демарш со стороны США, второй демарш со стороны другого партнера НАТО, э, Турции. Соответственно, внутри себя в Евросоюзе можно придумать жесткие, четкие правила, по которым армия Евросоюза будет абсолютно функционировать. И не забываем, кто будет лидер в этом смысле слова. Конечно, ядерная держава Франция. Ну что там, ядерная держава Великобритания. Пока еще конечно в евросоюзе но как только она покинет евросоюз значит остается одна ядерная держава в евросоюзе гарант безопасности евросоюза с точки зрения превентивного сдерживания все вот она идея франции становится сверхевропейской державой и однозначно единственным лидером потому что к тому моменту германия уж сильно ослабнет у нее там много проблем и проблемы которые в германии они вся рецессия которая экономически там прорыв сейчас заявлен там, в автопромом там, они не пятилетками мыслят, они там двадцатилетками мыслят. Гарантии государства в Германии о том, что сейчас э, вот не автозаправки на каждом углу будут, а электрозаправки они построят на каждом углу. Все это звучит красиво, но это на самом деле попытка переосмыслить, почему немецкий автопром э, так катастрофически сдал позиции по всему миру. Ну, это совместными усилиями все, что я могу сказать. Если еще посмотреть на объединение американских, не американского автопрома с французским автопромом, ну, Фиат Chrysler с, с французским автопромом тоже заявили о том, что они хотят объединиться, то конкуренция все сильнее, и традиционные места, такие как Volkswagen, крупнейший в мире производитель автомобилей. Ну и что, что он крупнейший? Ну и что, что у него огромное количество рабочих мест. Если прибыль Google — это абсолютно новая технология, там прибыль Facebook — это абсолютно новые технологии, это абсолютно новые рабочие места, нельзя сравнивать с прибылью Volkswagen. Просто нельзя. И система управления Volkswagen, и то количество распределения, начиная от создания рабочих мест, заканчивая контролем, и присутствие на рынке конкуренции. Посмотрите, как у Фейсбука, что есть конкуренция сегодня. Ну, правда, в глаза смотрим. У Google есть конкуренция? Есть, но только внутри России, Яндекс.
0: Кстати, вот на общемировом уровне в Европе, например, есть у Google конкурент?
1: Ну, свои какие-то, был, был же Yahoo, например, попытка,
0: но, но
1: они было. очень далеко упали, они промахнулись несколько раз глобально в своих инициативах, в том, во что нужно инвестировать деньги, как это будет выглядеть, это не только поисковая система, это и огромное количество софта, который сопровождает разные вещи, в принципе... По-хорошему уже пора включать давно антимонопольный закон и дробить, что Google, что Amazon, что Facebook. Ну, по крайней мере, кровь им попить можно в судебном порядке, потому Но что это, может быть, слишком много у них проколов.
0: А еще один вопрос касаемо автопрома французского. Вообще остались ли чистые, так сказать, французы, французские автомобили, концерны? Все, по-моему, уже в каких-то консорциумах с японцами. Ну, не uh, Peugeot. там да. uh, чистокромных французов,
1: пожалуй, не осталось. В принципе, эта тенденция была давно. Я помню слияние, как это праздновалось и бровировалось, Крайслер-Даймлер, uh, и потом, как у них был развод. И этот развод был, с одной стороны, очень тяжелый, с другой стороны, все облегченно вздохнули. Uh, тенденция на планете такова, что не в состоянии, если... Она на рынке конкурировать, если ты останешься вот у себя внутри себя, ты должен действительно расширяться. Ведь это вещи очень простые. Ты не экономишь на инженерах, которые ну, придумали одну машину, там разработали один двигатель, и не надо теперь, чтобы на 10 фабриках 10 команд инженеров это делали. Нет, дело не в этом. Они могут себе позволить содержать и 10 команд, и дизайн машин очень часто заказывают в Италии, и в одной и той же конторе.
0: Ну, это, да, всем известная контора.
1: И, и даже непонятно, зачем... они Придумают эти отличия, в принципе. Одна и та же контора придумает заранее отличия: там, все эти презентации, откатки. Нет. Разница вот в чем: Если мы с вами объединились, вы японская компания, я французская, то мы можем очень по-хитрому обходить пошлиное пространство. То есть мы, когда нужно, мы японцы, продаем в Японии беспошлино. Когда нужно, мы французы, продаем во Франции. То есть в Евросоюзе беспошлино. И тенденции тренды, вот сейчас там разговор идет, а будут ли грузовики все беспилотники? Кто эти беспилотники? Кто их софтом будет обеспечивать? Кто будет электродвигатели делать или водородные Ну, двигатели? — к сожалению, не
0: те же люди, которые ими управляли всегда. —
1: и в этом отношении тенденция, в Германии же сейчас был большой сбор автопрома, прям с большой, и Меркель приняла всех глав немецкого автопрома. Они все рассказали, что они думают о будущем немецкого автопрома. И Я думаю, эффективные меры, которые Германия всегда принимала, вот в Германии прям можно судить по моделям машины, которые принадлежат к кругу госзакупок. Например, полицейские машины. В таком-то году Германия решила помочь «Фольксвагену». Закупила «Фольксвагены». Обновила на 10% свой парк полицейских машин. Но с помощью только «Фольксвагена». На следующий год с помощью «Опеля». И вот таким способом государственных закупок, это же помощь определенная идет автопрому, И в этом отношении автопром, вот сейчас встречаясь, это что ж такое, вначале они встретились между собой, там задекларировали определенные вещи, а потом Меркель пригласила всех глав автопрома. У них большие проблемы, и эти проблемы, ведь классически, еще раз, не только дело в конкуренции, можно завтра, нет, ну лет через 5-10 запустить все фабрики практически в роботорежиме. И сократить количество рабочих мест до минимального, и будут только роботы, техники, которые обслуживают роботов и охрана. Все, на этом закончится фабрика, как внедорожник Porsche. Самое дорогое инвестиционное место на рабочее, которое было создано. Почему? Да потому что новые технологии, роботы... И эти роботы нужно охранять. <laughs> И там пять инженеров, которые смотрят технологов, которые смотрят, как эти роботы работают, с чего их подчинить надо. Все, рабочие места сохраняются. Вопрос, куда девать миллионы людей, куда девать миллионы рабочих рук. Конечно, политика зависит очень сильно, в данном случае И от последствия. И если каковы последствия? Но ты не можешь остаться на том же уровне, если ты не получишь государственную поддержку. Притом государственная поддержка не обязательно закупить новый автопарк для полицейских машин, э, которые производятся на территории. Германии. Государственная поддержка может быть, например, это отстаивать право Германии поставлять свои автомобили в Америку не по зашкаливающим пошлинам. Ну, то есть 25% это только сегодня угроза. А если завтра будет 35%, а если как в Сингапуре 200% на машину BMW ведут, то как будет жить автопром? Да никак. Не спасет государство. Он будет таять, а значит и рабочие места будут таять. Это все стратегическое мышление. Поэтому Меркель не просто так встретилась со всеми представителями, топ-менеджерами немецкого автопрома, потому что ну, беда уже стучится в двери, скажем так. И эта беда ярко выражена.
0: Ну что ж, Владимир, давайте сделаем небольшую паузу. У нас сейчас реклама и новости. Напомню, что телефон, на котором вы можете присылать сообщение, 903 170 63 Присылайте ваши сообщения и мы их зачитаем в эфире. 12.34 в Москве, у микрофона Евгения Яковлев с нами Владимир Сергиенко. Владимир, а есть ли какая-то реакция других европейских лидеров на заявление Макрона? Вообще, хоть симпатия или, наоборот, непонимание, хоть как-то отвечает? Я смотрю на часы,
1: осталось меньше получаса, и нужно не забыть, я к вам обращаюсь с просьбой. Евгений, если вдруг, я отвечаю сейчас на вас вопрос... По времени вы поймете, что мы договорим до конца программы, просьба остановить меня, все-таки еще и в среду, и в следующем неделе, потому что я хочу рассказать, ответить на один вопрос, что ночью депутаты Бундестага делали в парламенте в 4 часа утра. Все, это очень интересный вопрос. Мало кто знает, что происходило. Я наблюдал живую трансляцию, созванивался, он узнал, это интереснейшая вещь. Это действительно, во-первых, интересно, что они там ночью делали. Во-вторых, вот там мы вскроем еще одну хитрость коллективного Запада. А пока, да, отвечая на ваш вопрос, смотрите... Если полистать газеты, если полистать э, сведения, Макрон, конечно же, затронул больной вопрос для Европы, здесь есть различия философского плана. Э, Некоторое время назад э, министр иностранных дел Хай КамАЗ, он известен Не только тем, что Эрдоган считает его дилетантом. (смех) Известен не только тем, что министр иностранных дел Германии решил поспорить с министром обороны Германии. Ну, рассказывая ей, что не надо забегать вперед паровоза. То есть, представляете, один политический деятель называет дилетантом. Со вторым он вступает в конфликт, хотя они работают в одном кабинете и публично критикуют. Майка Хасс еще такой, знаете, говорят, он пижон, он одевается так специфически, всегда изысканно, тонко, аккуратно, ну, по крайней мере, в имидж технологии на это обращали внимание, вот когда там шла предвыборная, такие вбросы были, но Хайка Масс еще и выступает четко за создание альянса за мультилатерализм.  — Мультилатерализм — это такая специфическая вещь, целью которого является расширение международного сотрудничества, в котором, скажем так, я пользуюсь привилегией точно так же, как и ты, по отношению ко всем другим. То есть уравнение привилегий, равные возможности. Это хитрый ход, конечно же, хитрый ход. Еще раз, ну не может никакая африканская страна входить в альянс мультилатерализма, Потому что у нее шансов нет конкурировать с Германией. И у нее не будет никаких привилегий. Это просто красивые слова. Но, тем не менее, с точки зрения философии, ей сейчас будет цитата, «Несмотря на все существующие кризисы, миропорядок основан на правилах, принес нам больше мира и благосостояния, чем когда-либо за всю историю. Мы должны защищать его». Это МАС заявил на учредительной конференции Альянса на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке 26 сентября прошлого года. Соответственно, или даже этого, когда это было? События путаются. Осталось это событие не очень заметным. Но Хай Камаз является убежденным философом не только там Евросоюза. Он убежденный философ и убежденный идеолог. И жертва вот этой вот трансатлантической идеологии. То есть мы без США никуда. Вот в Германии западные германские немцы, они не суверенны по своей психологии. Я рассказывал... Вчера в программе о том, чем отличаются западные немцы от восточных немцев. Плюс еще не забываем, западно-берлинские немцы такие тоже существовали. Это третья категория, которую как особый менталитет можно рассматривать. Так вот, Хай он ярко выраженный западный немец, который не может себе представить свое существование в суверенном полете. Он профессионал, он функционер, все, все у него в порядке в этом отношении. У него проблема со страной, в которой он профессионал. Это его страна не является сегодня суверенной. Это его страна предоставляет аэродром для ядерных бомб из США. Это он не понимает, и его страна не понимает. Вот он какой бы он профессионал ни был, но у него то, что есть, то есть. Его страна, ему нужно работать для своей страны. Что э -э, только наличие этих ядерных бомб Как бы ты руку не пожимал даже через Северный поток-1, через Северный поток-2 России, наличие этих бомб на твоей территории говорит о том, что эти территории находятся под прицелом других ракет, которые защищают другую державу. Понятное дело. По-другому быть не может. И Если он думает, что предоставив свою территорию под ядерные бомбы из США, он увеличивает свою безопасность, он очень ошибается. Потому что ракета до США будет лететь там час, а в Германию 15 минут. И не будет той Германии. И в этом отношении дискуссия по поводу того, а нужно НАТО или не нужно, она в Европе постоянно присутствует. И вот такой яркой критики НАТО, она внутренняя критика все таки Здесь не то, что нужно радоваться, что чужие дерутся между собой, а мы порадуемся. Нет. Они придумают модернизацию, они какие-то новые правила ведут. Долго будут заседать, или через 10-15 у них что-то там изменится. Может быть. И вдруг появляется новое мышление. Абсолютно новое мышление для этих людей – Федеративная республика Германия была в зоне оккупации, и даже сегодня очень многие злые языки говорят, что Германия все еще находится под оккупацией. И имеется в виду США, конечно же. И менталитет Западной Германии формировался непосредственно, что у нее существует защитники и одновременно надсмотрщик. Твой надсмотрщик — это твой защитник. И экономические разногласия не должны вести к военным разногласиям. Германия четко осознала. Ведь когда говорит Хай Камас, он же говорит в первую очередь не как европеец, а как немец. Как, э, даже не как министр иностранных дел, а как немец, который четко понимает, что такое-то количество подводных лодок Германии стоит на приколе. Они просто поломаны. Такое-то количество самолетов ночью не летает, потому что приборная доска не светится у них. Такое-то количество самолетов нужно создать. Для этого нужно инвестировать там столько-то денег. Но у них же зелено-социалистическая философия. И, э, ведь нужно сделать так, чтобы к 30 году э, э, количество выбросов co СО2 было равно нулю, в Европе выделяются на это триллионы. Кто выделяет? Бывший министр обороны Германии Урсула фон Деляйн. Это она об этом заявляет. Соответственно, повестка какая? А давайте сделаем, чтобы мир был экологически нейтрален. Прекрасная повестка. На кого мы повесим в этот момент оборону, которая э, существует или не существует в нашей стране? замечательное дело на американцев. Это то, о чем Трамп говорит. Ну тогда и платите. Им легче платить. Это действительно поломанная, бесхребетная философия западного немца, который привык к тому, что оккупант является другом, что оккупант является твоим надсмотрщиком. и Но что ты оккупант. И платишь. Ты этому оккупанту еще и платишь, понятное дело, за то, что он тебя оккупировал. И как этому человеку поменять свою философию на то, что Европа может быть суверенно независимой и полностью сама себя охранять. Вот Это отвечая на ваш вопрос, я и говорю, какая реакция у других политиков. Потому что мультилатерализм, он очень хорош для развитых стран, которые экономически и технологически идут впереди. И тогда можно привилегии, сколько хочешь использовать и как хочешь использовать. Но если исходить из того, что существует разная философия, то Евросоюз брюссельский это одно, а Евросоюз не брюссельский, а именно, например, немецкий, то так легче. Вы знаете, легче откупиться, не посылать свои войска там в Афганистан. Ну, в Афганистан послали, а в другое место мы не пошлем в Ирак. Мы откупимся. Это философия немцев. Но так можно откупаться, когда тебе экономика позволяет. Как только экономика не будет позволять, а в Германии рецессия. Не то, что там все признаки, а она есть уже. Все. И она никуда не денется. Автопром не вырвется за три месяца из той ситуации, в которой находится сегодня. Я говорю о немецком автопроме. Так вот. По поводу... Реакции внутри Евросоюза, а также внутри НАТОвских партнеров. Все очень просто. Хай КамАЗ, конечно, это не руководитель государства в Германии. Это всего лишь министр иностранных дел. Говорит о том, что было бы ошибкой, и если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защищать. Обращаю внимание еще раз, это фраза, которую произносит министр иностранных дел. Он ее произнес сегодня с утра, что ни Европа не в состоянии, ни Германия без Соединенных Штатов эффективно себя защищать. Уважаемый министр иностранных дел Хайка Масс. Я вам скажу, во-первых, очень все просто. Можно договориться с Россией. Россия может вас защищать, Россия может на вас не нападать, может нападать, если вы нападете. Леопарды заберите с границы с Россией, и будет вам счастье. И тогда можно еще попросить американцев забрать ядерные бобы и поставить условия. Эту возможность упустил Горбачев, сделать Германию нейтральной страной без присоединения и без распространения НАТО на Восток. И Горбачев, упустив эту возможность, создал огромное количество политических бомб, бомб безопасности, которые в будущем вот сейчас срабатывают. Мы живем на этих бомбах, которые Горбачев тогда бездарно просто, почему-то по политически бездарно, и без визионерства как-то он проходил эти все процессы исторически так вот хай камаз а теперь без амбиций Вы не можете мыслить по-другому. У вас всегда США должно вам помогать. А Макрон говорит о том, что США, конечно, хорошо, и с ними хорошо. Он же не собирается ругаться. Он говорит только о том, что, в принципе, США в последнее время уж часто предает. Очень часто предает. И своевольничает очень часто. США не советуются с вами. США не советуются с вами. И другие партнеры НАТО с вами не советуются. И если вы будете суверенны в военном смысле слова, а это не значит, что у вас должно быть тысячу собственных ядерных ракет. Это значит, что вы можете с ближайшими вашими соседями, с ближайшими вашими экономическими партнерами, у которых вы покупаете газ или хотите покупать газ, вы можете договориться напрямую, без того, чтобы кукловодством занималась США. И в этом отношении поменять сознание Хайку Массу невозможно. Это нужно выращивать поколение европейцев, которые рассуждают без присутствия старшего брата. Вот Хайка масс он ярко выражен, это трансатлантическое наследство, которое существовало. Вот, ну, по-другому его никак не пишешь. Но дальше мне еще больше всего смутило. Вот реакция масса на речь Макрона, по-другому я тоже не могу это сказать. Мы многие годы будем нуждаться НАТО, она символизирует распределение нагрузки международную кооперацию мультилатерализма. Вот он начинает топить за свою идею, он ассоциацию создает этих стран мультилатерализма. И в принципе на этом заканчивается. Вот он противовес Германия, Франция. И теперь у меня больше нет никаких иллюзий, почему Макрон так относятся к Германии.
0: Вести ну, я думаю, что, в общем, мы достаточно времени уделили этой теме, а теперь Владимиру представим ночь, фонарь и бундестаг. Вы обещали вернуть да. к этому разговору.
1: Спасибо, Евгений. Это все очень просто, все очень замечательно и даже все понятно. Представьте себе, действительно, ночь... — Аптека, фонарь. Но только у нас ночь, Бундестаг, час ночи. И вдруг, если у вас есть приложение Бундестага, там прямая трансляция, вы видите, что что-то происходит непонятно. Все люди начинают бежать к председательству, какие-то бумажки, какое-то движение. И это ночью происходит. Ну, думаю, ну что, что может быть ночью в Рихстаге? Ну, вряд ли поджигать, сейчас будут бумажки вместе складывают. Но надо же разобраться в ситуации. А все очень просто. Дело в том, что существует понятие технических голосований. Дело в том, что Германия находится в очень непростой ситуации с Северным потоком-2. Европакет, который вводит Европа, при этом большинством голосов, это все страны, которые не заинтересованы в том, чтобы Германия как-то там процветала. И там нет экономической осмысленности, там только политическая осмысленность, которая исходит от европейских партнеров внутри Евросоюза. И принимая Европакет-3, в принципе, удар происходит по тем, кто инвестировал деньги в Северный поток-2. И есть такое, знаете, чудо экономическое называется. Я вложил, я хочу что-то назад иметь. Так вот, европакет-3 является заранее ситуацией, когда инвесторы не получат назад ту ожидаемую прибыль, которую они хотели бы получить. И Германия придумала очень хитрый ход. Ну, вроде бы, очень хитрый ход. Оказывается, кто вложил деньги до того, как был принят пакет вот этих вот европакет-3, о том, что нужно разделить трубу от поставщика, выделить все это, тот, кто сделал раньше инвестицию, то их нужно как-то подстраховать. Другими словами, Германия предложила маршрутную карту, очень хорошо помню день, когда это озвучено, когда это внесено в документ, 23 мая, это у меня день рождения, поэтому запомнил. А еще я помню, что потом вдруг выяснилось, что этого документа нигде нет. Потому что Германия, заранее прогнозируя то, что вступит Европакет-3 в свою власть, придумала этот вот хитрый ход. Мол, мы раньше деньги вкладывали, поэтому на Северный поток-2 это не распространяется. И Германия могла внутри парламента принять решение, по которому Северный поток-2 выводится за рамки Европакета-3. И основанием только одно. Это возврат инвестиций. И также, что когда принималось решение об этих инвестициях, на горизонте вот этого э, ограничивающего действия или там ограничивающая прибыль э, европакета 3 о о энергоресурсах не существовало. То есть, когда я вкладывал деньги, а я западный капиталист, в Северный поток 2, я даже думать не думал о том, что будут какие-то ограничения по Северному потоку 2. А теперь они, оказывается, есть, и меня ограничили. Является ли это прецедентом? Абсолютно. Кто должен эти проблемы
0: решать? Кто проголосовал за этот энергопакет, те должны мне выплатить, оплатить мои это, потери. Это вы
1: уже вперед забежали. Но первый шаг, это признать то, что он не распространяется, этот энергопакет третий, на те проекты, которые были до его существования запущены в жизнь. Для меня это где-то логично все звучит. Но ведь есть процедура, как это можно принять. Так вот, технически нужно провести голосование в Бундестаге. И дальше развивается ситуация абсолютно технически. Э-э- уважаемые... Господа депутаты Бундестага, у нас сегодня повестка. И дальше там перечислено, что мы о чем должны сегодня поговорить. По регламенту столько-то-столько-то столько-то времени. И где-то в час ночи начинается голосование именно по проекту о том, чтобы Северный поток 2 вывести за рамки Европакета 3. Вот вывести, чтобы не распространялся Европакет 3 на тех, кто инвестировал деньги в Северный поток 2. И тут выясняется, что в час ночи все представители большой коалиции и даже оппозиционеры разбежались из Бундестага. Соответственно, какое бы голосование ни было, оно нелегитимно, потому что людей не хватает. Это элементарная вещь. Посмотрели, сколько в зале людей? Не хватает. Нужно для легитимности, чтобы был кворум, а кворума нет. Но ведь это же так хитро, технически просто провалить голосование, перенести его на час ночи. Ну давайте так, в час ночи нормальный человек, депутат или не депутат, должен обсуждать вопрос стратегического назначения. Северный поток-2. Вопрос о инвестициях, в том числе европейских партнеров Северный поток-2. А тут бах, и все представители большой коалиции разбежались. Нет никого в зале. Даже дискутировать не с кем. Это не то, что вы хотите изменить что-то. Вы даже объяснить не можете. Может, у вас есть здравый смысл, а некому объяснять. И в зале находится альтернатива для Германии, практически только одна партия. Может, там есть представители других партий. И альтернатива для Германии говорит, ребятки, а давайте-ка поименно сейчас. У нас есть правила в Бундестаге, и по этим правилам мы сейчас поименное голосование сделаем. Точнее, давайте зарегистрируем, сколько сейчас человек в зале. И тем самым они блокируют технический демарш по голосованию «Северного потока». Потому что они насчитывают, что в зале нету кворума. А вот если бы они этого не сделали, то произошла бы большая вещь. Мы проголосовали, <coughs> к сожалению, не принято. А почему не принято, уже бы никого не интересовало. Не только в медийном пространстве, но и технически никого бы не, голос- не, не интересовало, почему не принят закон какой-то в пользу инвесторов немецких. Это именно техническая игра
0: была. А вот это обходная история.
1: Это абсолютно обходная игра, говорит о лицемерии, в том числе и правящей партии, и прав коалиции в Германии просто в час ночи никого не было в бундестаге и альтернатива для Германии которую критикуют что она не просто консервативна а что там там популист это нормально уже звучит они чуть ли там не имеют тенденции и расположенность к нацизму их в фашизме обвинять все что угодно там конфликты постоянно звучат это оппозиционная нелюбимейшая партия Германии и они находят тоже технический выход из ситуации вам не пройдет этот номер, у вас не получится обвинить, что закон провалился, потому что мы перенесем голосование чисто по регламенту, для этого нужно знать регламент Бундестага, поэтому в час ночи вперед, поименное голосование, и в этот момент видно вот, ну, на трансляции, как они подносят листочки, они все к и председательствующий обязан констатировать факт, что в немецком парламенте, в Бундестаге нет кворума. Значит, голосование переносится. А если оно переносится, значит, есть возможность поговорить с другими депутатами. А вот здесь открывается совсем другая игра. Вы знаете, сколько количества политиков из правящей коалиции, разговаривая с Россией, делают умный вид, что они друзья? Да, мы друзья, нам нужен энергопоток, нам нужен Северный поток-2, это наша промышленность, это мы выйдем из рецессии. А где вы ночью были, когда нужно было голосовать? Так вот, поименно... Каждый, кто теперь не проголосует, потому что перенесли голосование технически, он не отмажется. Ни, теперь нет от своих коллег по Бундестагу. А от международных отношений с Россией, в которых он может лицемерно заявлять «да-да-да», а сам просто не пришел на голосование. И именно альтернатива для Германии смогла сделать так, что голосование перенесли. И сделано на основании регламента Бундестага. Это абсолютно технические хитрости парламента в Германии. Технические хитрости. Но обратите внимание, ведь потом претензию не поставишь депутату, который не проголосовал, он просто в час ночи его не было в зале.
0: Он спал в это время дома.
1: Да, ну, может, не дома, может, там в пивнике сидел, в немецком. Почему? Они что, уже люди, и депутаты люди. Такое дело. И заседание, это же час ночи, они они в два ночи сидели. Некоторые до четырех утра там, кстати, сидели. И такое там было. На износ работают депутаты, не ходя на голосование в Германии. И получается так. Что как бы не гнобили, как бы не пробовали его, уничтожить альтернативу для Германии, альтернатива для Германии в данный момент поступила в интересах не только России, но и Германии. То есть
0: печется Интер... от своих граждан больше, чем, вся, чем правящий блок.
1: При этом смысл этого опекунства своих граждан не в том смысле, что они за Россию топят. Нет, они не имеют большинства в парламенте. Они хотят, чтобы об этом поговорили все, в том числе депутаты, которые принадлежат к большой коалиции в Германии. И тогда будет известно, кто голосовал за, кто голосовал против. И тогда будет известно, кто лицемерен, кто не лицемерен, кто только на словах декларирует приверженность энергетическому содружеству Россия-Германия или Россия-Европа и за безопасную поставку энергоресурсов. А кто это декларирует только так, знаете, в обманном пути, для того, чтобы мы не представили претензию, его же избирателя в виде расстрела такого имиджева. потому что это тоже может произойти. Ну как же ты проголосовал? Представляете, как Украина теперь будет общаться с этими депутатами, кто проголосует за Северный поток? Ну хорошо, если это альтернатива для Германии, понятно. Если левые тоже, пойму, кстати. А вот если это кто-то из правящей коалиции, то тогда он получается
0: перед выбором. Бьет ли Ему... их волную, как на это будет реагировать Украина, больше волнует, как на не, это не будет волнует. реагировать США?
1: Тоже, тоже правда, тоже правда. Сколько у нас еще осталось времени? Буквально секунды. Тогда до следующего раза, до среды, до выходных следующих. Еврозону услышим. Спасибо, Владимир ведущий.
0: Сергеенко. Большое. До новых встреч.